0: Dámy a pánové, dobrý den, jmenuji, jmenuji Adam Kolmazní a za klub investorů by vás rád přivítal u nové epizody našeho podcastu Investories. Dnešní epizoda nese název uvnitř nejstaršího hedge fundu ve střední Evropě. Do studia jsme si k nám pozvali Daniela Gladiše, zakládatele a ředitele hedge Voltava Volteva Fund. Dobrý den, pane Gladiši. A dobrý den. Začneme hned od začátku, a tudíž s založením fondů. Váš fond je podle Forbesu nejstarším hedge fundem ve střední Evropě. Jaké to bylo v roce 2004 VOTOVA Fund zakládat. A myslíte si, že vás vaše CFA vzdělání a zkušenosti ve vaší makléřské firmě Atlantik připravily?
1: Hmm. No, já si jestli si vybavuju dobře, tak CFA jsem absolvoval v roce 2001 a vlastně mi to bavilo zase se po několika letech něco učit, ale myslím si, že na ten fond mě víc připravila ta má praxe předchozí v tom Atlantiku. Já jsem začínal svou kariéru od 1993. Tím, že jsem se dvěma kolegy nebo kamarády založil firmu Atlantic finanční trhy, což byl člen burzy a obchodník ceným papíry a my jsme se soustředili na instituciální klientelu a já jsem na starostu zahraniční a tenkrát vlastně v počátku 9 nebo v polovině 90. let Česko bylo miláčkem zahraniční investorů, což je dneska neuvěřitelné, protože to byl jediný vlastně velký likvidní trh z té železné opony a... Tady spousta investorů z celého světa investovalo. Já když jsem po nich jezdil na návštěvách po, po, po těch různých fondech, fondech, a penzijních fondech po, po Británii a po Americe, tak jsem měl možnost poslouchat, jak ty lidé investují po celém světě a v různých, různými způsoby. A uvědomil jsem si, že vlastně bych chtěl být Spíš na druhé straně to telefonu, ne, ne ten broker, který jim ty obchody jako pomáhá potom udělat, ale spíš ten no, ty peníze zpravuje. Takže to byl vždycky můj sen a tak jak se ten svět vyvíjel, nebo osudy vyvíjeli, tak jsme se k tomu dostali od 2004, jsme ten fond celožili.
0: A Jak to bylo možné dostat se takhle do zahraničí a vidět ty hedge fundy, jak jste říkal?
1: Tak nebylo tak, tak složité, protože oni spousta těch fondů investuje globálních nebo se specializů na Emerging Markets no a ty, ten český trh od 73, 4, 5, 6 byl vlastně něco nového, protože ta východní Evropa do té doby, vlastně ty tři tady neexistovaly a po, po té revoluci začaly vznikat, že Česko bylo tenkrát největší, my jsme tady měli několik set akcí na burze, které se obchvaly na denní bázi poměrně likvidně a No a jako všechno, co je nové, že tak i, i ta vlna zájmu za zahraničí sem přišla, ti městoři investovali a oni byli rádi, když se mohou s někým z toho trhu přímo potkávat, že, protože raději obchorovali s někým přímo tady z české akcie, než přes ty globální brouky, kteří stejně potom museli jít zase k nám. Takže to tak těžké nebylo. Oni dokonce byli tak svým způsobem zvědaví vlastně na to, co se tady potom tom pádu komunismu děje, takže i oni rádi poslouchali, co my jim o tom vykládáme, takže bylo to hrozně zajímavé.
0: Pamatujete si, jak administrativně náročné bylo tenkrát fond založit a jestli jste zakládal fond přímo jako sicav, což je akciová společnost s prvněným základním kapitálem, nebo to ještě nebo možné v té době?
1: Zakládali jsme ho přímo jako sicav a nějak administrativně z- z- roznáročné to nebylo. Samozřejmě je potřeba požádat o licenci, že ho, vypracovat stanovy, nabitké memorandum, dát uh, spoustu našich, jako věcí dohromady, včetně lidí a tak dále. A trvalo to asi tři měsíce, nějak komplikované to nebylo. Myslím si, že dneska je to mnohem těžší. Že? Postup, postupně aniž ta regulace se zpřísňuje, což na jedné straně je dobře, ale na druhé straně to vlastně zvyšuje bariéry vstupu do od toho odvětví, že zakládat fondy je dneska čím dál obtížnější a čím dál, čím dál dražší. Takže nějaký, my jsme byli zvyklí vlastně pohybovat se v tom regulovaném prostředí už předtím, že jo, jak v Atlantiku, tak v Abenámru, jsem stál předtím ještě pět let, takže to nebylo pro nás nic co by nás překlapilo.
0: Hm, hm. Mohli byste vysvětlit, jak taková akciová společnost s proměnným základním kapitálem funguje?
1: Tak SICAF, což ta je vlastně akciová společnost s tak je vlastně taková obdoba otevřených podílových fondů. Jo? To znamená, že když do toho fondu nový vstupuje nebo vkládá nové peníze, tak ta, 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 ten fond mu vydá nové akcie za tu aktuální hodnotu NAV a když někdo z toho fondu vystupuje nebo peníze vybírá, tak zase od něho ten fond ty akcie odkopí zpět za NAV a zruší je. Takže vlastně počet akcí v oběhu se neustále mění těmi vstupy a výstupy a proto se tomu říká akciová spolučo s plným základním měním.
0: Jaké byly prvotní zdroje kapitálu fondu při jeho založení?
1: Tak ty, ty, ty zakladací náklady jsem platil já a ty peníze jako investiční do začátku, tak ty pocházely se skupinky investorů, které jsme oslovili v těch posledních dvou měsících před rozjezdem fondu.
0: Já překladám, že oslovit ty ty potenciální investory a přesvědčit, aby vložili peníze do fondu, který ještě nemá žádnou historii ohledně výkonnosti, Musí být těžký. Jak jste dokázali přesvědčit?
1: No, těžké. A... Český, český trh je nebo Česká republika je malá země, to znamená, že lidé se tady znají. Že a, a já jsem byl vlastně v tom biznisu aktivní už deset let předtím. Navíc mi vyšla rok předtím první knížka, takže to vlastně tak složité nebylo. Navíc to vlastně bylo něco úplně nového, co tady nikdo neznal, že je takový typ fondů. Takže uh, nějaké, nějaké peněze jsme sehnali do toho první. Já jsem tak samozřejmě od, od počátku i já jsem... Patřili do dneška, patří mezi největší investory v našem fondu, takže i, i moje peníze k tomu přispěly.
0: Nyní bychom se posunuli do druhé části, Ty bychom mluvili o tom, jak provádíte akcevé analýzy ve fondu. A já se vás zrovna zeptám, jak probíhá celý proces od nalezení vhodné společnosti, udělání analýzy až po koupě akcie.
1: Hm. Tak ten náš. Ten náš investiční systém investiční filozofie je založená vlastně na, je, na, čistě na fundamentální analýze a na hledání jednotlivých akciových investic s stylem bottom-up. To znamená, že vlastně ne, ne, nevycházíme z toho, kolik bychom chtěli mít zainvestováno v nějakém regionu nebo v nějakém odvětví nebo z nějakých makroodhadů, ale hledáme výloženě jednotlivé takové investice. Takže Vlastně studujeme jednu společnost po druhé, když se tak vezmeme, a snažíme se mezi nimi hledat. Jo. Takže na prvním místě tím sítem musí, z toho sítem vypadnout společnosti, o kterých, o kterých máme pocit, že jim nerozumíme. Jo. To znamená, člověk by se měl vyhnout tomu, čemu nerozumí, protože i analyzovat to, čemu člověk rozumí, nebo má pocit, čemu rozumí, není snadné, ale analyzovat něco, čemu člověk nerozumí, tak to vlastně vůbec nejde. A člověk bys neměl Bát si přiznat, že spousty věcí nerozumí. Jo. Myslím si, že když se dá, kdyby se měla říct jedna chyba, jakou lidé přicházejí nejvíc investování o peníze obecně, nejenom v akcích, tak do tehdy, když se pouští do něčeho, čemu nerozumí. Jo. Čili to je první věc. Čím musíme mít pocit, že tomu podnikání rozumíme hlavně tomu, na čem je založen ten business model. Pak se snažíme ten proces dále zúžovat tím, že hledáme společnosti, které mají nějakou udržitelnou konkurenční výhodu. A ta se musí projevovat ne tím, že to management tvrdí, ale ta se musí projevovat na těch číslech, která vykazuje. To znamená na vysokých výnosech kapitálu především a na možnostech ten kapitál reinvestovat dlouhodobě s vysokými výnosy. To je tohle druhá podmínka. Pak ten management musí mít dvě vlastnosti. Nejenom, že umí třídit ten samotný biznis, ale taky tu, že... Dobře a efektivně alokuje ty vydělané peníze. Jo. Což na to že se často zapomíná, protože managementy většinou mají tendenci spíš řídit ten biznis dobře, protože to je něco, na čem ti lidé vyrostli, ale ta um- umění alokovat ty vydělané peníze vlastně vyžaduje úplně jinou sadu dovedností. A ne všechny managementy ji mají. Jo. Takže snažíme se hledat takové firmy, kde ten management skutečně alokuje peníze efektivně podle toho, jaké výnosy to přináší. To znamená, že vyhýbá se předraženým akvizicím, vyhýbá se nějakým megalomanským investicím, velkým diversifikacím a tak dále. To má byhle hlediska jako klíšovou roli na růst ty a je to pro nás důležité. No a v posledním bodě potom hledáme takové firmy, jejíž cena je výrazně pod tím, pod jejich hodnotou, či pod tím, kde odhadujeme její hodnotu. No a výsledkem potom je nějaký nákupní seznam v vozovkách firem, Jo, které máme nastrované, které rozumíme a které nám podle, podle všech, podle všech měřítek vyhovují a teď vlastně jenom jde o to, buď zaprvé si počkat na to, až ta cena bude atraktivní nebo vybrat prostě z těch, které dispozici jsou, ty, ty nejlepší.
0: Jak dlouho vám trvá zanalyzovat jednu společnost?
1: No jak, jak kdy, jo? když uh, v 90. případů když se podíváme na nějakou novou společnost, tak do půl hodiny víme, že ji nechceme. Jo? Vlastně ta člověk musí připraven na to, že téměř na všechny měsíční přejitosti řekne ne, jo? protože těch dobrých a nejlepších je skutečně málo. No a pokud se vám ta firma líbí, no tak to záleží na tom, co to za biznes je, že? protože je potřeba si nastroovat nejenom ty, ty, ty aktuální finanční výkazy, ale třeba i nějaké pár let zpátky podívat se na to, co management v těch prohlášeních třeba čtvrtletních říká zpětně a taky, co dělá, jestli to sobě odpovídá. Není špatné taky se zorientovat v tom, jak se vedou jejich konkurenti a co a tak dále. Takže pokud je něco, co pro nás úplně nového, tak to může klidně trvat třeba jednoho dne až po třeba týden jeho práce. Samozřejmě, čím člověk to dělá déle, tak tím se ta, ta, více se ta efektivita té práce zvyšuje, protože Člověk se nemusí vracet těm špatným firmám, protože špatné firmy zůstávají špatnými, tam se to moc nemění. A více má času, potom se soustředit na, na ty lepší, nebo na ty odvětví, nebo sektory, kde ty lepší firmy jsou častější. A když člověk sleduje nějakou firmu 5, 10, 15 let, tak vlastně ta potřeba jakoby udržovat se v obraze uh, je čím dál menší, jo, protože většině případů se v těch biznesech, až tak moc jako nemění. Takže ta práce je potom efektivnější, efektivnější, jako čím déle ji člověk dělá. No. Taky se nám velice málo kdy stává, abychom narazili na firmu, o které nic nevíme. Jo. Protože buď, buď jsme tu firmu sledovali dříve, nebo známe to odvětví, nebo jsme třeba drželi nějaké konkurenty, takže člověk se vždycky může opřít do ty věci, které už nebo znalosti, které už postupně nakumuloval a ta práce se potom stává čím dále více efektivní.
0: Co je výsledkem takové analýzy? Vytváříte nástrankové reporty nebo Excel model nebo prezentace? O to diskutuje s analytiky?
1: Tak nás je ve fondu 5, kteří se podílejí při na těch investicích, takže my nepotřebujeme si navzájem něco prezentovat nebo psát daleko sáhle. Samozřejmě, že to, že to spolu neustále diskutujeme, každý má tu nějakou jinou práci, takže tu práci nějak dělíme. A obzvlášť obezřetní jsme u používání různých um, sofistikovaných Excelových modelů, protože naše zkušenost je taková, že čím sofistikovanější Excelový model, tak tím potom horší ten výsledek. Jo. Takže spíš máme takovou tendenci ty věci co nejvíce zjednodušovat a zaměřit se na firmy, u kterých ta levnost je tak do bíjící, že člověk nemusí podporovat nějakým složitým uh, Excelovským modelem nebo nějakým výpočtem.
0: Jaké metody a nástroje používáte při provádění akciových analýz ve vašem fondu?
1: Tak jak jsem říkal, všechno se opírá o fundamentální analýzu. Tam při, při ní ty klíčové ukazatele pro nás jsou uh, volné flow v porovnání s enterprise value, to znamená uh, jak uh, vlastní mení, tak uh, dluh. Uh, důležité pro nás je, jsou výnosy kapitálu, no, to jsou vlastně dvě nejdůležitější věci. Potom, jak je možné ten kapitál efektivně reinvestovat znovu a znovu, s jakým výnosy, jo? protože firmy, které mají vysoké výnosy kapitálu a ještě ho jsou schopni se stejnými vysokými výnosy reinvestovat, je opravdu málo. Pak samozřejmě nás zajímá, jak vypadá rozvaha. Většinou máme tendenci preferovat firmy, které mají buď minimální nebo žádný dluh, jo? protože vlastně jedna z dluh je vždycky určitou formou rizika jo? na úrovni té firmy. No z takových těch uh, uh, charakteristik, které se nedají kvantifikovat, ale které jsou důležité, tak je potom chování toho managementu a různá. A taková ta, by bych řekl, podnikatelská, no, kultura té společnosti.
0: Jakým způsobem vyhodnocujete a filtrujete informace z různých zdrojů při rozhodování o investicích? A jaké databáze používáte?
1: Hmm. Tak můžeme ve světě, kde spíš těch dat je příliš moc dispozicí, než málo. Jo? Že člověk nemá problém v tom, kde ty data získat, jo? těch servisních služeb a databází a různých webových stránek je, 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 je hodně. A spíš problém je v tom udělat si v tom pořádek. Jo? A když si tak jako promítám tu naší 20. Letou historii, tak nenapadá mě, kdybychom udělali chybu investiční z toho důvodu, že, že bychom měli málo informací. Jo. Vždycky to je o tom, že jsme si udělali špatný úsudek. Jo. Vlastně, že ty informace, které jsme v dispozici měli, tak jsme si udělali špatný úsudek. Tak já si myslím, že v s informacemi není o tom, mít, mít těch informací víc a víc a víc, jo. protože je známá věc, že vlastně člověk, když začne člověk od nuly, tak každá nová informace mu jakoby zlepšuje to rozvací rozhodovací prostředí, ale jenom do okamžiku, kdy se to otočí dolů. A vlastně ten okamžik, ten bod zlomu, kdy je to, ta schopnost rozhovat, je velice blízká tomu počátku. Jo, člověk vlastně potřebuje jenom pár základních informací. A když potom má víc a víc a víc, tak vlastně ta jeho schopnost dělat správné rozhodnutí se spíš zhoršuje. Takže tady nejde spíš o to, kde teda ta brát, ale jak si udělat z nich úsudek. Jo. Ale některé data si samozřejmě i Tvoříme sami, že my si z těch analýz našich vlastních jo, taky děláme spoustu poznámek, spoustu dat, jo, vlastně vytváříme si některé vlastní soubory, jako o firmách, tak o našich vlastních investicích, jo, které jsou vlastně, se týkají těch, těch našich činností a pak je, se můžeme o ně za těch 20 let opírat.
0: Ty databáze, máte Bloomberga?
1: Ne, my používáme databáze některých brokerů, asi nejvíce tu JP Morgan, která je opravdu rozsáhá, dobře se s ní pracuje. A pak používáme na ty, na ty data, používáme uh, další různé zdroje, uh, například uh, Sherpa nebo Ticker, je, je jich opravdu hodně. Jo. A člověk ale opravdu nepotřebuje těch dat moc. Jo. A většinou tím základním zdrojem dat je vždycky ta firma samotná, jo, která, která ty data o sobě publikuje.
0: A o vezmete ty data, vypočítáte free cash flow a to do budoucnosti.
1: Uh, Počítáme free cash flow, protože se nedá spolehnout na uh, nějaké oficiální databáze, protože je potřeba ty oficiální čísla z těch výkazů trošku upravit o je, různé jednorázové položky a, a účetní vlastně pasáže, které si myslím, že by se měly dělat jinak. Takže si to většinou, si to, jak tu ziskovost, tak to volné cash flow si většinou odhlujeme sami. No, ale jsme jako velice opatrní, nebo jsme si vědomí toho, že naše schopnost projektovat budoucnost do, dopředu je velice omezná. Stejně, stejně tak jako každého jiného. Jo? Já si dobře pamatuju právě, já si myslím, že je dobré, že, že ne, já, já třeba, když mám mluvit za sebe, že nejsem jenom investor, ale že vlastně celý život taky vlastním nějaké firmy. Jo? A když si třeba na ty 90. leta z toho Atlantiku, tak i když jsme byli tři vlastníci a tu firmu jsme znali lépe než dokoliv jiný, tak i naše vlastní schopnost předpovídat její výsledky navíc než rok dopředu byla hrozně mizivá. Jo? A já si tuto zkušenost si sebou nesuji na ty akciové trhy a jsem si vědom toho, že vlastně moje schopnost předvídat jako výsledky těch jednotlivých veřejných firm hodně dopředu je mizivá stejně tak, jak mizivá u, vě- u většiny analytiků. Takže já, já, my spíš orientačně používáme nějaké analytické koncenzi, o které vlastně a jenom v, 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 jenom v takových, řekl bych, výjimečných případech je hážeme vlastně jako úvahu. Jo? A spíš se opíráme o to, že u stabilně firmy, které se vyře, vyznačují určitou stabilitou, vlastně ta minulost je relativně dobrým indikátorem té budoucnosti, co se týče nějakých předpovědí a projekcí.
0: Máte přímý kontakt s vedením některých firm, do kterých investujete? A jak takový kontakt probíhá?
1: Hm. V prvních letech fondů jsme často firmy navštěvovali. Navštěvovali jsme firmy v různých zemích, jak evropských, já nevím, v Británii, v Norsku, v Švýcarsku, tak třeba v Kanadě nebo v Koreji. A ta myšlenka byla taková, že zvlášť u těch firm, které jsou střední a menší, které jsou méně známé a méně pokrývány analitiky, ten přímý vztah, kontakt s tím managementem může přinět nějakou dodatečnou přijádnou hodnotu, ale postupem času jsme od toho upustili, protože za ta ochota těch managementů se potkávat, respektive sdělovat něco, co má hodnotu, je čím dál menší, protože de facto to ani dělat nesmí. Jo, vlastně v Americe filmy musí všechny informace poskytovat všem veřejností na jedno, hromadně. Čítám právě po tom, že... se potom ani nechtí setkávat jo, a, vlastně a právě tom, že něco řeknou, co by člověk nevěděl už, je velice malá. A v jiných zemích, u těch menších firm to třeba se občas stává, ale zase se nám třeba stávalo, že když si člověk vytvoří, ten management taky se snaží vy, vy, vykrestit ten obrázek lepší než je, a když si člověk jako vytvoří s tím managementem nějaký vztah, tak potom ztrácí soudnost. Jo? Já si myslím, že je mnohem lepší držet si odstup. A soustředit se na ty oficiální údaje, které ty firmy produkují, protože ty musí být, tam je mnohem mnohem složitější je manipulovat i právní úsadky. Právní Nicméně stále jsme aktivní účastníky na různých konferenčních hovorech a prezentacích firm a často kládeme i, i dotazy, takže nějakou takovou formou v tom kontaktu jsme. Ale myslím si, že je lepší se moc jako do toho neponořovat, do těch přímých kontaktů s těma firmama. Mm-hmm.
0: Teď bychom se podívali na riziko. Já bych se vás zeptal, Jak fond hodnotí a řídí riziko spojené s investicemi do akcí a jaké jsou hlavní aspekty rizikového řízení?
1: Já si myslím, že začít se musí u definice rizika, protože od ní se potom všechno odvíjí. Standardní finanční teorie definuje riziko jako volatilitu ceny toho aktiva, což si myslíme, že je úplně nesmyslná definice. A my um, definujeme riziko jinak. U jednotlivých celkově u definujeme riziko jako pravděpodobnost toho, že se nepodaří dosáhnout vytýčeného cíle. Jo. A pokud si například člověk dá za cíl dosahovat uh, výnosy výšně než inflace, tak potom třeba to diskalifikuje úplně některá aktiva s těch investic, protože kdyby člověk se zaměřil na hotovost a dluhopisy, tak v podstatě automaticky zajistí dnes, že ten cíl nedosáhne. Jo? A potom v tom případě z tohoto pohledu tato aktiva jsou riziková. zvyšují <laughs> riziko nedosažení toho cíle a člověk se musí zaměřit více na aktiva, která dosažení toho cíle jako umožní snadněji. A u jako těch jednotlivých akciových investic definujeme riziko jako pravděpodobnost celko- celkové ztráty té investice, jo, nebo trvalé ztráty té investice, jo, což je něco úplně jiného než volatilita. A snažíme se i to riziko snižovat tím několika takovými kroky. Jo. My vlastně vidíme, že investování, investování není přírodní věda, jo, kdyby existovaly nějaké objektivní pravdy nebo objektivně správné postupy investování je série činností nebo kroků, které jsou založené na pravděpodobnosti. Takže v tom našem investičním procesu ty jednotlivé kroky se snaží snižovat pravděpodobnost toho rizika. Takže, jak jsem tady uváděl, tak ten první krok, když si zakládáme na tom, abychom měli pocit, že rozumíme tomu, co ta firma dělá, tak to je podle názoru největší snižení rizika vůbec, protože to myslím, že to není potřeba ani rozvádět. Takže pokud se člověk dokáže omezit jenom na věci, které myslí, že má rozumí, a, a, a dokáže eliminovat tu většinu, které nerozumí, jo? tak si myslím, že to je i na správné cestě. Potom, když se člověk posunuje dál, jo? tak když se soustředí na firmy, které mají vysoké výnosy kapitálu, buď absolutně, nebo v porovnání s náklady kapitálu, tak samozřejmě zvyšuje pravednosti toho, že se tam že dochází nějaké tvorbě hodnoty. Jo? Když se člověk zaměří na na to, aby ty firmy měly silnou rozvahu, nízký dluh, tak zase zvyšuje pravděpodobnost nebo snižuje právnost třeba toho, že tam dojde k nějakým nepřízným vývojím, které poškodí vlastně hodnotu té firmy. Když se soustředíme na firmy, kde management dobře alokuje ty vydělané peníze, tak zase snižujeme pravděpodobnost toho, že je znehodnotí. A v tom konečném důsledku pak ta disciplína musí být u toho, držet se opravdu toho, Aby ta cena byla výrazně níž než je, než je hodnota. Cena je vždycky určitým měřítkem rizika. Jo. Takže to, to vlastně. Já si myslím, že riziko se nedá uh, skoncentrovat do nějakého jednoho čísla, ale že, že je to prostě věc určitých jako kroků kvalitativních i kvantitativních, které do sebe postupně jako zapadají.
0: Pokud uh, nevyužíváte volatilitu, jak se rozhodujete, kolik kapitálu alokovat do každé společnosti? Protože klasicky podle modern portfolio theory by mělo být rozložení portfolia takové, aby při daném očekávaném výnosu se měla minimalizat volatilita. Tak jak vy se rozhodujete, kolik do jaké společnosti dát.
1: No, ta moderní teorie portfolia si myslím, že je v praxi neaplikovatelná, protože ona vychází, ona je je matematicky hezká, elegantní, ale vychází z předpokladů, které ve světě reálně neexistují. Zaprvé pracuje s volatilitou jako definici rizika, což si myslím, že není správné. Protože kdyby kdyby ten vztah mezi volatilitou a rizikem platil, tak vlastně lidé, aby dosahovali vyššího výnosu, tak by v praxi museli vyhledávat volatilnější investice. A já jsem takového člověka nikdy nepotkal. Jo. Vlastně lidé takhle neuvažují, ani se nechovají. Na ta teorie pracuje s veličnámi, jako je beta, jako je, jsou kovariance od jednotlivých uh, akcí, což jsou hodnoty, které jsou velice nestabilní v čase a vlastně se pořád, pořád by mění. Jo. Takže uh, my máme určité co se týče toho alokace, tak regionální alokaci dopředu stávěnou nemáme. Abychom si řekli, že v té zemi nebo v tom regionu mi tolik a tolik, to nemáme. Většina to portfolio je investovala na těch rozvinutých trzích, které sami o sobě jsou méně riskantní než, než, než třeba ty, ty emerging markets. A co se týče jednotlivých odvětví, tak máme nějaké interní limity, které stanoví nějakou maximální koncentraci do odvětví, ale vlastně jsme se k nim nikdy ještě ani nepřiblížili, protože když se třeba podíváte na náš web, kde každého čtvrt roku aktualizujeme jak tu regionální, tak odvětvou diversifikaci, tak uvidíte, že třeba v těch odvětví tam je asi 12, že vlastně tam žádné koncentraci nedochází. Jsou, chybí tam některé odvětví, kterým se vyhýbáme právě, protože jim buď nerozumíme nebo je považujeme za, za málo atraktivní, pak jsou tam odvětví, kterých si myslíme, že je více a tak dále, ale uh, toto ta, ta, to, to, uh, riziko uh, hodnotíme spíš tady tou mírou té koncentrace v odvětvích nebo v jednotlivých firmách. Že jo? Regulace nám stanoví například, že maximálně můžeme investovat 20 fondu do jednoho aktiva, do jednoho ceného papíru což je pro nás stejně hodně, to bychom, to bychom nedělali. Naše největší pozice Berkschátové má 16-17 a to jenom proto, že to je vlastně konglomerát, který je spíš taky malý index, jo, než jedna akcie, takže tam to nevadí, ale jinak těch pozic máme asi 23 momentálně, přičem ještě 10 největších může představovat asi 70 portfolia. Jo. Um.
0: Bere nějak tržní kapitalizaci jako proxy pro nízký risk?
1: Uh, ne. Uh, máme firmy Megakapy, ty největší, a máme firmy relativně malé, kde se ta kapitalizace měří třeba jenom ve stovkách milionů. A uh, ta kapitalizace nízká nám sama nevadí, ale hledíme na to, jak je ta akcie likvidní, jo, protože... Uh, Měří, měříme si, uh, jak dlouho by nám trvalo tu pozici prodat, kdybychom prodávali 10 průměrného denního objemu. Jo? Což je nějaká částka, kterou člověk může prodat, aniž by ovlivnil tu cenu. A vlastně měříme z to u jednotlivých akcí i u celého portfolia jako celek. A máme taky stanovené nějaké limity pro tu likvidu portfolie, ale zase myslím, já si myslím, že my můžeme prodat 95 portfolie během jednoho dne, aniž by to ovlivnilo ceny těch akcí tak si myslím, že ani z tohoto hlediska uh, s, s, se neblížíme nějakým našim interním uh, rizikovým limitům.
0: Jak u vás probíhá hedžování proti kurzovému riziku?
1: No poměrně, poměrně mechanicky a, a jednoduše, že ta základní měna fonduje koruna, v české koruně se ty výnosy počítají a vykazují, ale vlastně většina to. No, Celé portfolio vlastně je za v zahraničí, takže vlastně nes, neslo by plně měnové riziko těch měn, na kterých investujeme, což je, což je dolár, kanadský dolár, euro, libra, švýcarský frank, japonský jen, a mexické peso jo, momentálně. A my m- m- to měnové riziko zímkou toho mexického, jednoho mexické měsíce jedujeme prostřednictvím měnových swapů a forwardů, které děláme se spadností mezi... Jedním a sedmi měsíci, tak aby kaskadovitě postupně každý měsíc nějaká čas jakoby zmaturovala. A ten znovu to jako točíme, to znovu a znovu dokola, aby, aby to portfolio bylo přibližně celé zahajčováno. Takže výhodou tady toho je, že, že se nám z toho portfolia podaří tím odstranit jednu velkou složku rizika, což je minové riziko, jo? a aniž mi nás to vlastně něco stálo. Takže to je, to je dobře.
0: Jak se kouká ten rizikovost vybírání si vlastních akcí a investování do indexu?
1: Já si myslím, že to jsou dva přístupy, sice odlišné, ale které se navzájem nevlučují. Jo? Každý má nějaké plus a nějaké mínus. E, náš fond je aktivně řízený, to znamená, že vlastně vybíráme si akci sami. Nicméně jednu pozici v tom fondu máme japonský index, Nikkei 225, takže i, i my sami využíváme v jednom případě to pasivního investování. A je to, je to proto, že nám se ten japonský trh v dlouhodobě líbí a investujeme na něm už asi od roku 2005, nebo 4 možná pět asi. Ale nakonec jsme si uvědomili, že naše kapacity kodické práce nejsou natolik neomezené, abychom i ten japonský trh dokázali detailně zanalizovat. Takže jsme před nějakou, nějakou dobou řešili jako dilema, jestli na tom trhu vůbec neinvestovat a soustředit naše síly na ty rozvinuté trhy a nebo jestli koupit index. na nakonec jsme se rozhodli koupit index, bylo to asi před pěti nebo šesti lety. Ten index je nás skoro na dvojnásobku, takže nás to těší a vlastně nás to nijak, nijak nezaměstnává. Víme přesně proč ten index držíme, ale vlastně držíme toho indexu nám vlastně, toho indexu nám nepřidává žádnou práci.
0: Opravte mě, pokud se mílim. Ale mám pocit, že jste v nějakém jiném podcastu říkal, že věříte, že, akce, že investování do indexu um, zneefektivňuje cenu tvorbu těch akcí. Že lidi vkládají peníze do indexu bez toho, abyste analyzovali hmm. ty společnosti vnitř, což je uh, cených akcí co jsou v tom indexu nahoru, bez na to, jaká je, jako je vnitřní hodnota. Co si to myslíte?
1: Uh, je to tak, jo, protože ty. Pasivní investování je založeno, v zásadě, když to zjednoduším, na kopírování nějakých indexů. A složení těch indexů, když to zjednoduším, tak do velké míry vychází z toho, kolik ty akcie stojí, jako mají tržní kapitalizaci, jaké mají free flow a tak dále. Takže pasivní investoři k tomu, aby mohli vůbec existovat, potřebují existenci těch asi aktivních investorů, kteří rozhodují, jsou jako aktivní činnosti o tom, víceméně. Kolik ty jednotlivé akcie budou stát. Protože těm pasivním investorům to je jedno, že ti koupí cokoliv za jakoukoliv cenu, co jim přepisuje ten index, jako který mají kopírovat. Jo? Pokud je těch aktivních investorů hodně ve svazích s těmi pasivními, tak to vlastně nevadí. Ale na těch pasivních investorů začne být většina, což je stav, ve kterém jsme dneska, tak potom ten proces cenotvorby je. je jako omezen nebo narušen, a začínají převažovat toky o těch pasivních fondů. Jo. To znamená, že oni že vlastně. Vytvá... Dneska si myslíme, že většina peněz je zprávána pasivně, aspoň ve Spojených státech, ať už otevřeně nebo skrytě. A když se vlastně odečtou takové ty podíly těch firm velkých, které drží jejich zakladatele, kteří s nimi neobchodují, jako, jako, je, jako jsou zakladatele třeba alfabetu a mety a Amazonu nebo Berkshire, které se vlastně z toho free floatu musí ve skutečnosti ještě odečíst, tak těch aktivně držených akcí je relativně hodně málo. To může být třeba 25 jenom trhu. A potom jakýkoliv přítok peněz do pasivních fondů, vlastně žene ty největší akci hodně nahoru, jakýkoliv otok vlastně je žena hodně dolů. Takže to pasivní investování má ten dopad, že mimo jiné, že zvýraznuje ty trendy, které na těch trzích jsou, a to oběma, oběma směry. Jo. Čili na jedné straně to trošku stěžuje práci těm aktivním investorům, a na druhé straně to se přináší větší přejetosti, jak toho využít, když jdou proti tomu. Že?
0: Když se verte společnost, která není v nějakém velkém indexu a zdá se, že je podhodnocená, ale. Je teď to riziko, že ten trh si nemůži, nemusí uvědomit, že ta společnost je podnocená, a totiž zůstane to podnocená dlouhou dobu, takzvaná value trap. Uh, jak teď to riziko vnímáte, nebo uh, proč by člověk měl investovat do nějaké malé společnosti, která se byť zdá podnocená, ale bez možnosti tuhle vnitřní hodnotu nějakým způsobem realizovat?
1: Hmm. No To je přesně věc, kterou jsme řešili někdy před 4-5 pě, lety. jsme... Tu současnou věcí strategii fondu jsme začali od 2009 a ona fungovala výborně až někdy do roku 2018, kde vlastně ten, ten, ten dobrý vývoj se zastavil a teď jsme te, 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 te jak začali stagnovat. A nebylo to proto, že by ty firmy nebo ty akce, které jsme drželi, vedly špatně, co se týče ziskovosti, ale vlastně ten trh to úplně ignoroval. A bylo to vlastně díky tomu, že mělem té předchozí dekády se postupně začal ve světě dominovat čím dále víc ten americký trh a na tom americkém trhu začali čím dále více dominovat jenom některé vybrané sektory. Jo. A to všechno bylo umocněno pasivním investováním a vlastně došlo to až do takové míry, že ten trh potom ignoroval všechno ostatní. Jo. Takže my jsme řešili nějaký před nějakým, kolem to roku 18-19, jsme řešili, jako jak na to zareagovat tím naším portfoliem, respektive jak z toho ještě vytěžit. A došli jsme vlastně k tomu, že my jsme se rozhodli to portfolio přebudovat, a to tak, aby většina firm, které v, těch, v tom portfoliu máme, aby sama kupovala své vlastní akcie. Takže v tom případě a, se člověk nemusí spolehat na to, že si té levnosti všimne trh, a ty akcie kupovat, protože tu velkou kupní sílu přináší ty společnosti samotné. A potom dokonce člověku nejenom, že nevadí, když si to ten trh nevšímá, dokonce Paradoxně, to může být lepší, čím déle se to nevšimá, tím je to lepší, protože tím více umožní vlastně té společnosti těch vlastně akcií letně koupit a tím větší, více exponenciálně ten dopad na konci jako potom bude. Jo. Takže někdy, někdy v roce asi 19 jsme začali takový velký analytický projekt s vlastně všechny společností, co sledujeme, takový ten užší seznam, dejme tomu 300 společností jsme znovu s větším důrazem na to, alokaci toho alokaci kapitálu, jo, hlavně na ty odkup vlastní akcí. A sestavili jsme si jako takový vylepšený nákupní seznam, což není tak těžké, jo, protože když člověk ví, co hledá, tak je to mechanická práce že jo, a když se čo tomu věnuje, tak asi po roce jsme vlastně byli připraveni. Ale jedna věc je ty filmy firmy nachystané a druhá věc je, je mít portfolio, protože většina z těch akcí po většinu času je drahých, takže jsme si říkali, že může trvat hodně dlouho, než se nám podaří dostat do portfolia. Naštěstí v ozovkách nám přišel na pomoc COVID, jo, protože v tom propadu na jaře 2020, nejenom, že ty akcie všechny propadly, to znamená, že se staly najednou levnější, ale díky tomu, že najednou vznikla nejistota, jak si těchto firm povedou, že? protože některé byly napůl zavřené, některé byly úplně paralyzované, některých se čekalo, že vůbec se ne, jako neví, co bude. U některých naopak se ukázalo, že ten covid jim hrozně pospívá, to se týče hyskovosti. Ale nikdo vlastně nevěděl, jak to bude. Takže se výrazně zvyšla i volatilita těch akcí a tím, čím víc oni kolísali, tak tím rychleji ty, ty představosti naskakovali. A dneska vlastně máme asi, máme skoro 90% portfolia, máme dneska investováno právě ve firmách, kde, kde které jsou výraznými kupci vlastních akcí. Jo? A než to před... Tím covidem to bylo možná 30% jinam. Takže to je taková naše reakce na ten vývoj a potom vlastně nám nevadí, když ten trh dlouho ignoruje nějakou akci, pokud se obchoduje za pětinásobek zisku a ta firma koupí každý rok 7% akcí, aniž by to bylo na úkor jejich biznisu, nebo rostoucího dluhu. Potom čím déle to, tak bude tím lépe. Protože na konci musí dojít k dramatickému růstu ceny té protože... To vlastně je matematicky nevyhnutelné. Takže tak, takhle. Taky o věc se bavíme, to fond. No.
0: Prozradil byste nám, jaké procento portfóla doporučíte držet v hotovosti a jakou část této hotovosti byste nechal pro případ, že by se byla právě nějaká teď ta velká investiční příležitost, a jakou část byste nechal jako rezervu pro případ nouze, například odliv kapitálu?
1: Hmm. My si nestanovujeme dopředu nějaké parametry, kolik minimální hotovosti nebo maximální hotovosti chceme držet. Prostě pokud, pokud máme hotovost a máme nějakou atraktivní přežitost v taky tak ji vlastně využijeme. Jo. Pokud nemáme žádnou dispozici momentálně, tak ta hrom- hotovost tam leží nebo se hromadí, ale většinou po většinu času si myslím, že jsme plně zainvestováni. A nechávat si hotovost na, na větší výběry z fondů zatím nebylo potřeba, protože nám spíš peníze přitekají, než aby otekaly. Takže nám, ta, nám ty hotovosti se spíš časem jako hromadí a pořád vlastně je co dělat. No.
0: Když náhodou tu hotovost máte, necháváte ji ležet na běžném účtě nebo se ji snažíte aspoň trošku zhodnotit, byť jen s účtem nebo nějakýma likvidníma aktivama ve formě státních dluhopisů?
1: Když nějakou máme, tak vlastně leží normálně na účtu brokera a tam dostáváme, třeba v českých korunách, tam dostáváme dneska 6,5%. Tam vlastně v těch měnách, které v chvíli obchodujeme, jsou na české koruně, ale pak samozřejmě taky v těch dolarech, eurech a tak dále, vždycky dostáváme ten overnight rate, to znamená ten, ten, ten Libor nebo Euribor minus 0,5%. Jo? A když si, bychom si peníze půjčovali, tak zase platíme ten LIBOR plus, plus procenta. Jo? Takže vlastně není potřeba ani hledat nějaké jiné nástroje, protože to stačí. Na výstotovosti tam většinou není moc, takže ani takže... pod tlakem nějakým se nejsme z tohoto pohledu.
0: Půjčujete si někdy peníze?
1: Ne, 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 v, v, v většinu času máme, máme kladné sálu na účtě, uh, peníze si ne, nepůjčujeme, nepoužíváme jako páku, takže uh, není, není potřeba.
0: Hmm. A, a jak nahlížíte na časování trhu? Když vidíte, že se blíží riziko v podobě medvědího trhu, jak vás to ovlivní, pokud vás to ovlivní?
1: Hmm. No, snažíme se ty myšlenky úplně zapudit. Jo? Protože vždycky, když jsme měli tendenci časovat trh, tak to padlo špatně. Jo? <laughs> Takže si uvědomujeme, že to neumíme. A v podstatě já ani neznám nikoho, kdo by to uměl spolehlivě uh, s vysokou pravděpodobností. Takže tyto myšlenky moc, moc nemáme. Plně se soustředíme na jednotlivé světší případy. A prostě, když se nám ta myšlenka zdá atraktivní, ta tak ji prostě uděláme více mě bez ohledu na to, co se děje, co se děje v okolí. Že? Někdy něčemu to bývá tak, že když, když těch oba z medvědího trochu je nejvíc, tak on se to čas, promítá v těch cenách těch akcí. Že? Vlastně člověk, člověk nehledá odpověď na otázku, jestli bude reces nebo ne. Jo? Člověk hledá otázku na to, jestli ten vývoj, ať už jaký bude, je dostatečně příliš mnoho nebo příliš málo zohledněn v cenách jednotlivých akcí. Jo? <laughs> a na to vlastně odpověď člověk nikdy stejně nedostane. Jo? Takže snažíme se vidět ty věci dlouhodobě, dívat se na horizonní měsíční mnohem delší, než je ta nejbližší ekonomický cyklu a podle toho investovat. No.
0: Jak se koukáte na nedávný? Růsty amerických akcí, ať už jde jenom o NASDAQ nebo celkově technologické společnosti. E, myslíte si, že trh je příliš optimistický a počítá s tím, že už žádná recese horší nebude?
1: Já, já si myslím, že letošní rok, aspoň v tě, v, na tom americkém trhu, je zase zvláštní tím, že, že je takový trošku flashback toho roku 2020, jo, že. Nahoru ten trh je tažen jenom hrstkou těch největších akcí, jo. A vlastně ta, ta dichotomie toho trhu, to znamená mezi těmi pár akciemi, které rostou a tím zbytkem trhu je zase obrovská, jo. A právě pro mě to je zase manifestace toho pasivního investování, které vlastně tyto věci vyvolávají nebo umocňují, jo. Protože když tečou peníze do těch indexových fondů, tak oni potom nejvíce tečou, do těch největších akcí. Jo? A jelikož oni jsou dražší, mnohem dražší než zbytek trhu, tak aktivní investoři je vlastně velice málo. Jo? To znamená, že od koho mají ty pasivní fondy ty akcie kupovat? Jo? Když pasivní fondy sami je neprodávají, když dostávají nové peníze, a ty aktivní investoři třeba teď těch, těch akcí vlastně už málo. Jo? Či potom vlastně stačí relativně malý přítok peněz na velký růst akcí. A samozřejmě, třeba těch největších, ale samozřejmě to může fungovat i opačně. Jo? Takže já, já, se, já se z těch pohybů trochu nesnažím jako nějak moc, moc vyčíst. a spíš se snažíme hledat tam, kde se ten letošní růst ještě neprojevil. A jestli je ten letošní růst je jako projevem očekávání toho, že nebude recese, nebo že růst sazeb se blíží vrcholu, nebo toho, že recese v získosti firm končí, to já skutečně jako nevím. Jo?
0: Dobrá, dobrá. Děkuji vám moc. Z tohle poslední odpovědí se chýlíme ke konci našeho podcastu. Pane Gladyši, jménem klubu investorů bych vám rád poděkoval, že jste přijal pozvání do podcastu a podělil se o vaše zkušenosti a znalosti. A do budoucnosti se budeme těšit na další možnou spolupráci.
1: Je, já děkuji taky za pozvání a zdravím všechny posluchače a investujte opatrně.
0: Děkujeme. Já se tímto také rozloučím. Děkujeme moc, že posloucháte podcast Investories. Informace. O nových epizodách podcastu a akcích spolků můžete najít na sociálních sítích Klubu Investorů. To je pro dnešek vše. Naslouchejte.